0: Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é mais um podcast da Viver de Ócio e hoje eu tô aqui com o Henrique, que veio visitar a gente aqui em Cabo Frio. Verdade. Sejam bem-vindos, quero pedir que vocês interajam com a gente. Hoje a gente vai falar sobre não te contaram que o design é a profissão milionária do futuro. Nosso objetivo aqui é contar para você né, que design realmente é a profissão do presente e do futuro. O que é design, Henrique?
1: Design é uma maneira da gente tentar consertar e melhorar artefatos e tentar trazer um pouco de comodidade para as pessoas. É resolver o problema de pessoas, na verdade. Sempre voltado para esse fator humano. Mas eu acho que o mais importante, Yasmin, é a gente entender que as fronteiras do design, elas se romperam, elas acabaram, né? elas demoliram, porque de alguma maneira o design hoje conversa com todos os nuances, seja engenharia, medicina, biologia, cultura, então acho que tem bastante coisa assim tudo que a gente faz que a gente mexe hoje na vida é design se você está tentando resolver escalonar algum problema algum propósito solução para o seu negócio você de alguma maneira está construindo uma árvore de, de design está construindo um desenho isso é uma, é
0: uma libertação né quando a gente entende isso quando a gente entende que design não é design gráfico parece que estão contando assim né uma coisa que está libertando a gente porque você falou da biologia, da cultura, enfim, tem tantos autores, né? Eu, por exemplo, sou apaixonada pela Nery Oxman, que pega essa visão de design e faz ali uma interseção com a biologia. Então, são coisas que, que são conceituais, mas que são muito alcançáveis. Realmente a gente entende que quando a gente tem a lente do design ali, a gente consegue ter essa, essa visão muito centrada em solução. E aí a solução ela pode ser gráfica, né? ela pode ser visual, ela pode ser não visual, ela pode ser em processo. Então, é, é incrível que tenham um, um dia pensado nisso, né? Em pegar essa mentalidade do designer e trazer para a mesa, para solucionar tantas coisas, até mesmo questões políticas, às vezes, né? Enfim, tantas coisas que o design consegue dialogar.
1: Não, isso é bacana, porque se a gente for parar para pensar lá no modelo histórico, lá na história do designer, os designers antes eram conhecidos como reformadores, né? Era uma galera que... Passada a primeira revolução industrial, que uhum. era aquela revolução de produção, de quantidade, você precisava dar um acabamento, porque a, a mesma cama que forrava e que cobria os corredores dos hospitais era a cama que, você, que a burguesia comprava. Uhum. Então a galera da classe mais alta ela não tinha um refinamento, porque era uma cadeia de produção imensa. Então você não tinha como balizar. E os reformadores que era o grupo, na época. Olha como o designer já, na época, já dizia e construía essa, essa, esse grande horizonte. Na época, os reformadores eram engenheiros, arquitetos, médicos, advogados, que juntaram-se e, dentro de um grupo começou a pensar em dar valor, criar o, o algo tangível, né? o valor do negócio em cima de um objeto. As
0: grandes profissões provavelmente eram as mesmas pessoas que
1: gostariam de ter uma
0: cama diferente, né? Exatamente. Onde o poder
1: econômico estava ali. Exatamente. Tem um livro que fala sobre a história do cinema moderno, que fala muito sobre a Paris no início do século XX. E aí, como a Paris era retratada... E a partir de como as pessoas tinham objetos decorativos dentro de casa só como objeto de atorno. E, aqui, e o papel dos reformadores, como o papel dos reformadores contribuiu para que, por exemplo, as pessoas tivessem uma, uma poltrona que elas não utilizavam. Era simplesmente uma poltrona para se colocar na sala de estar que recebia convidados. Mas os convidados nunca sentavam nessa poltrona, porque era algo... Intangível, era algo que você embelezava o ambiente. Isso tem tudo um pouco da veia do design mesmo. Incrível. Olha, dá para passar o um dia falando sobre isso aqui. A gente,
0: a gente gosta muito dessa linha conceitual, então é um assunto que <risos> lá, a gente encontra, é um túnel que a gente entra. Mas uma coisa é certa, assim, ninguém conta isso para gente na faculdade, né? Ninguém. Assim, é... Ninguém. Eu, vou ser bem sincera, eu tenho 29 anos, tem dois anos que eu entrei no mestrado e foi ali que eu descobri tudo isso. Quando eu me inscrevi no mestrado, tinha lá duas linhas, né? Uma era mais para a área de gestão e a outra era design. E assim, de cara, eu tive certeza que a linha de gestão era a que me representava, né? Porque eu estou em gestão nas empresas que eu tenho. E aí, sem querer, eu me inscrevi na linha de design. Fiquei tanto naquela dúvida que acabou que eu me inscrevi em outra. E quando eu me inscrevi, eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, eu não sou designer gráfica. Eu não sei fazer nada. Eu não sei nem abrir o Photoshop. Só depois que aí o coordenador veio e me explicou. E aí, não tem nada a ver. E realmente, assim, é foi incrível, foi uma jornada incrível entrar e conseguir ver toda essa parte né, teórica e conceitual muito centrada em solução, que não tem nada a ver com tecnologia, com artesáticos O coordenador disse o quê?
1: Era uma linha projetual? Ele e... disse
0: que design estava bem além disso que design poderia ter a ver com processo, com cultura e aí quando ele falou cultura, ele já me ganhou
1: <risos> oh, É sensacional, é muito isso eu tenho 36 anos e eu sempre sonhei em ser designer mas nunca me disseram ao pé da letra o que fazia. Na verdade, as minhas representações simbólicas de design era design gráfico. Inclusive até um erro, porque hoje em dia as graduações, algumas graduações muito pontuais, ainda permanecem com esse escopo de entrega do candidato ou do aluno que entra na faculdade para sair como designer gráfico. Gente, esse negócio de design gráfico acabou, não existe mais. Hoje em dia tem microimpressoras que você pode comprar e você mesmo faz a sua gráfica dentro de casa. Uhum. Então essa coisa muito que acabou. Hoje em dia a gente está pensando em outras soluções de usabilidade, experiência e tal, que eu acho que tem muito mais a ver com a, com a, com a questão humana, de cultura mesmo, uhum. do que a coisa do design, propriamente dito.
0: Exatamente. E é muito legal essa, essa visão, porque eu acho que não é uma visão que vem para limitar, né? para dizer que ah, não existe mais... É, espaço para um designer gráfico, na verdade, assim, a mentalidade que você tem, se você é designer gráfico, você consegue utilizar em produtos e serviços muito mais relevantes para a sociedade de hoje. Né? Então, é, a gente, por exemplo, quando a gente entendeu isso, né, a gente já tinha designer gráfico na nossa equipe, e quando a gente entendeu que a gente poderia, através disso, através dessa abordagem, oferecer outros serviços e outros produtos, como design de serviço, né, como a própria é, visão do design para o processo do branding, gente, a gente triplicou o valor do, do nosso serviço, né, daquilo que a gente oferecia para o cliente, e melhorou muito a nossa, até, até mesmo a nossa inserção no mercado, sabe? A gente hoje é a única agência aqui da nossa cidade, a gente mora numa cidade de 230 mil habitantes, então a gente é a única agência aqui que presta esse serviço de, de ter ali uma, uma metodologia, né, uma forma de atender o cliente toda centrada no cliente. Então, é, um termo que está muito próximo de tudo isso que a gente está falando é o design centrado no ser humano, né? que é justamente você usar o seu cliente como matéria-prima é, para o seu processo criativo. Você olhar para ele e pensar quais insights podem vir enquanto eu observo ele. Eu acho isso, assim, incrível.
1: Não, é maravilhoso pensar nisso porque, por exemplo, os, os anos que eu passei dentro da editoria do Jornal Globo era bacana porque a gente tinha dentro da, do Jornal Globo uma ilha de edição, uma ilha de arte, de design, e que os jornalistas não se aproximavam, os economistas não se aproximavam, os fotógrafos não chegavam perto porque era algo muito intangível. E aí em 2012, quando a gente começou a pensar no processo gráfico do Jornal Globo, já novo, uma das coisas que a gente recebeu do Chico, que era o editor-chefe, era, gente, vamos espalhar o design pelas mesas, pelas bancadas. E aí a gente criou a tal das ilhas de edição, que eram chefiadas por dois, três jornalistas, tinha sempre um designer, um fotógrafo, um economista, um infografista. Porque na verdade eles entendiam que essa cultura do design, ela precisava ser diversificada, ela precisava ser diluída na corporação. Então fez muito sentido porque... Mas ele
0: era bem vanguardista, né?
1: Muito, muito vanguardista. Mas ele conseguiu entender de alguma maneira que ele... a gente tinha muitos conflitos e que precisava que a gente pudesse desconstruir essa amarra do criativo, da coisa do design, intocável. E hoje a gente tem mais a cultura, né? A questão da cultura de design mesmo. E
0: eu acho que a consequência de, um, de, um, de uma gestão, de uma empresa que tem esse tipo de mentalidade, a gente, acho que a gente vive isso na prática. Né? A gente tem artefatos, a gente tem coisas que são excelentes, que são, né, por exemplo, um iPhone 11. Como isso é, é conveniente para a gente em tantos aspectos e que vem justamente disso, né de empresas que têm essa visão. Acho que é, é muito legal a gente ver a, a ponta do processo, assim né como que um computador que é feito, centrado, no, no usuário, que no caso somos nós, ou um celular, como isso é, é fruto de um processo criativo ali onde tem diversidade, né, onde está centrado no usuário, então é, eu não vou ficar conjecturando o que que o meu cliente, como que o meu cliente usa isso? Não, eu vou olhar ele usando, né e a partir dali vem um monte de insight, então é, se você está se perguntando aonde esses conceitos são materializados, a materialidade disso é o celular que você está usando para assistir isso aqui, é o seu computador, são tantos artefatos de tecnologia, ou não, às vezes de serviço também, né? De processo, você entrar numa cafeteria e você sentir que o atendimento ali flui bem, tudo isso vem dessa mentalidade, né? E dessas metodologias. É... Qual produto que você pensa, assim, que é uma. Uma referência em processo design. Que você olha e você fala: gente, o cara que construiu isso aqui, ele tem uma cabeça. Ele deve ser um super designer, ele, ele tem noção de antropologia, de comportamento.
1: Vamos lá, nossa. Eu, eu, eu... vou
0: no clichê. Apple. É, para mim, não tem, não tem experiência melhor. É, parece que eles estavam ali do nosso lado, pensando assim: o que, que vai fazer eles ficarem alucinados para usar esse
1: computador? Vamos lá, tem dois, tem dois cases que eu gosto, duas referências bacanas que eu gosto de trazer sempre quando quando a gente fala sobre que projeto, o que, que você, por exemplo, os arcos da Lapa, é um movimento, um artefato construído no final do século 16 e 17, que era um movimento, ali desaguava muitos rios ali na Lapa, né? Então para você trazer a água de cima, para as pessoas que moravam ali na comunidade, ali o mar, ele chegava até a glória. Você criou os arcos da Lapa, que depois veio a ser um artefato que virou, né, caminho de transporte, tudo de mobilidade. E hoje em dia, ele é um, 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 um movimento, né? Ele é uma... Como é que é o nome que a gente fala? Um... Acho
0: que se tornou até um ícone estético, né? Estético, né? Assim, né? cidade, como
1: Cristo, e Ele né? é quase uma vanguarda ali no Rio de Janeiro. Então, ele antes, ele começou com um processo de resolução de problemas daquela região, daquele entorno, né? Já que o Rio de Janeiro, ele era até o final do século XVIII, XIX, habitado só naquela região central. Então o Arco Zalapa, ele tinha um duto ali de transporte de água que facilitava o entorno. Então uhum. foi criado para solucionar problemas. Outro, outro case que eu gosto bacana de usar é o case do Santos Dumont. Né? Existe muito essa coisa vanguardista de achar que a Santos Dumont inventou o avião, os irmãos Wright que voaram primeiro. Os irmãos Wright voaram primeiro, isso é fato, isso é notável, está na história. Mas o Santos Dumont inventou o famoso código aberto, né? Que é hoje que a gente vê. O que o Santos Dumont fez? O Santos Dumont, ele pegou, ele desenhou, escreveu, roteirizou um manual de como construir um avião e falou assim, toma, engenheiros, fábricas, indústrias, aqui está o um manual de como construir um avião, façam aí os aviões. Então, ele fez o código aberto, ele democratizou o que a gente hoje entende como cocriação, o processo holístico do design de serviço, que é você olhar por cima e cocriar junto com as pessoas. Então, o que Santos Dumont fez na época foi esse processo criativo de centralizar tudo no, no usuário e diversificar e compartilhar as informações. Que então, incrível. É, são e, projetos e essa incríveis. relação
0: com as áreas, né? Eu acho muito é, incrível quando a gente consegue perceber é, o que, que cada um tem de inteligência para fornecer para um processo, né? A, a inteligência do engenheiro é uma inteligência totalmente diferente do designer. Não estereotipando, a gente sabe que cada um tem as suas particularidades, aí entra a vivência de cada um, né? O que cada um acredita dentro da profissão. Mas, no geral, a gente precisa disso, né? Eu acho que a diversidade que se fala é muito a respeito disso, né?
1: Não, exatamente. Lá fora existem... Aqui a gente conhece, dentro da esfera pública e política, secretarias de urbanismo, transporte, segurança, saúde. Em alguns países lá fora, existe a secretaria de design e cultura. Nossa, que, que é justamente para fazer funcionar as coisas, né? Eu sempre cito o caso da Paula landi e sempre que a gente conversa para vocês que estão sempre aqui no canal comentando e... e compartilhando essa experiência com a gente aqui na Viver de Ossos. eu sempre falo da Paula Landia. A Paula Landia foi uma estudante de doutorado que fez uma pesquisa na Finlândia no qual ela lá... Nossa, citei muito ela na minha dissertação. No, qual ela, ela. É, no qual ela diz que o design lá é política pública, né? Porque se o, design, se o cara não souber fazer uma maçaneta direito e o cara não entrar a pessoa morre de frio na rua. Então, é um negócio sensacional, porque é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. As calçadas têm que ser é, ergonomicamente viáveis, porque se a pessoa tropeçar e cair no frio, ela pode ter um problema muito sério. Então, assim, é tudo pensado para a melhor solução das pessoas. Não é estética, então, tá longe de ser tá longe uma de questão ser estética. estética né? Exatamente, é cultural. Incrível. É a serviço das pessoas. E,
0: e aí, quando a gente vê isso num contexto de mercado, né é, puxando um pouco para a gente que é publicitário, como que a própria Finlândia criou ali diversas marcas que são esse referencial né, de, de função atrelada a uma estética muito deles, muito particular deles, né? que é mais minimalista, que é mais sequinha. Mas assim, até que ponto não existe essa relação? Né? O mercado ele é impactado por essa cultura, por essa forma de se criar. A gente aqui no Brasil já tem o oposto, tem a nossa design da, da gambiarra, né? que é o nosso jeitinho que a gente vai dando. Então você entra em determinados lugares, em determinadas ruas, você vê soluções assim que você não veria em outro lugar do mundo, né? Porque a necessidade faz o um homem. Então acho que é uma filosofia muito nossa, mas que a gente encontra muito no design também. Né? Não, é
1: verdade. Tem a ver com muito com a escola de da, da maneira como o design chegou no Brasil, né? O design chegou no Brasil através do e da Escola Superior de Design industrial no, da UERJ ali no Rio de Janeiro, mas ela chegou com esse viés muito estético, muito glamuroso, de intocável, que a gente foi desconstruindo hoje, já é super desconstruído, mas a gente ainda levou um certo tempo para poder... É mergulhar, né? abrir um pouco as paredes e tal, botar o pé na porta e falar assim, olha, a gente aqui cabe todo mundo, cabe engenheiro, cabe sociólogo, cabe antropólogo, cabe biólogo, todo mundo de alguma maneira pensa, no... tem um pensamento de design. E
0: um pensamento centrado em solução, né? que eu acho que é o que toda a profissão está buscando, soluções para a gente economizar, para a gente viver melhor, para a gente servir melhor as pessoas. E, gente, a gente está falando isso tudo, porque a gente está aqui para falar né, sobre por que o design é essa profissão assim, é necessária para o futuro. Já foi muito necessária no passado, é muito necessária no presente, mas a gente está entrando aí num momento né, do, do mundo em que, mais ainda, mais do que já era necessário, a gente precisa ter essa mentalidade de solução. Para ter artefatos, para formas de se viver. Acho que tinha muito tempo, né, Henrique, que a gente não vivia uma cisão tão grande de estilo de vida e de cultura. A pandemia arrebentou com todas as nossas verdades, com todos os nossos confortos, as nossas seguranças.
1: Expôs nossas feridas ao extremo, né? As nossas, as nossas cicatrizes parecem ficar maiores, né? as nossas lágrimas pareciam inacabáveis, infinitas, né? As nossas angústias, o silêncio gritou demais nessa pandemia. E, e a maneira que a gente tem de solucionar isso é voltar a olhar para o ser humano mesmo. E voltar a olhar para a natureza, né? A natureza tem uma, uma habilidade incrível de poupar energias quando ela se sente ameaçada. Eu acho que vale muito do design chupar muito, absorver muito disso, que Sim. é de da gente poupar energia, olhar muito para dentro da gente, entender como é que é a cultura e como é que as pessoas estão se organizando. Incrível. E o
0: design, ele não tem como se dissociar da cultura, né? Das nossas formas de viver. Então, assim, as formas de viver estão sendo modificadas, a partir daí surgem novas necessidades, que por consequência geram novos negócios, né? Novos serviços que precisam ser prestados, novos produtos. E assim, falando muito sobre o, o nosso contexto aqui a gente sentiu que a nossa cidade, a nossa realidade aqui respondeu à pandemia é, de uma forma muito particular. As pessoas passaram a empreender muito e de uma maneira incrível. Tinha gente que levava aquilo ali como um hobby ou, às vezes, uma coisa que ela estava começando e ela ia esperar o tempo de maturação daquele negócio, porque ela tinha o emprego fixo dela, entraram dentro de casa, investiram pesado naquele projeto, que era o projeto, às vezes, até do coração da pessoa, né? E o mercado aqui está aquecidíssimo. Eu achei uma loucura quando começou essa história de pandemia. Todo mundo, acho, que imaginou, né? De que ia ter uma, uma, uma quebra. Enfim, quem ia pensar em consumo num momento desse? Mas foi o contrário. Muita gente começou a empreender. Então, assim, é, a gente, como estúdio de design, estúdio de brand, a gente sentiu e, e criamos diversos novos produtos para atender essa demanda de pessoas que estavam empreendendo e que estavam precisando ali entrar nesse nesse mercado de uma forma meio que, assim, descoordenada, né? Porque ninguém esperava, foi de um dia para o outro. Então, é, é muito a gente ter essa sensibilidade, né? Do ah, momento que a gente está vivendo. E esse tá exemplo
1: que você trouxe é bem bacana, porque você está falando de um olhar aqui da, da, de Cabo Frio e tal, e eu, como um olhar do Carioca, do Rio de Janeiro, do Fluminense, meio do Rio, né? Lá ainda perpetua muito a questão do design de serviço, né? A gente hoje está fazendo essa passagem do design de serviço para o comportamental, que é o que a Yasmin colocou agora, né? Essa questão das pessoas se empreenderem é muito do comportamento, de, olharem, de se olharem como parte do problema e olhar aquelas dores e falar, gente, eu vou resolver. Isso é design. Uhum. É o design como comportamento a assim, serviço do negócio. Então, é o que está acontecendo nesse movimento migratório. Mas antes, por exemplo, em cidades grandes ainda, como o Rio de Janeiro, esse movimento ainda não aconteceu. Então, o Rio de Janeiro passa por uma crise aguda, acentuada, porque muito ainda está pautado na questão dos serviços, né? Uhum. Então, serviços que estão ainda muito com muito ruídos, com muitas feridas, muitos estabelecimentos fechados que dependiam desse serviço. Então, assim, você vê que lá a questão do de, essa esse gap essa virada de chave ainda não aconteceu, do empreendedorismo de fato acontecer, do design como negócio e voltado para a pessoa não aconteceu, porque a gente ainda lá no Rio ainda tem a premissa, e de cidades grandes no geral, ainda tem a premissa de achar que o serviço vai resolver tudo. E não, gente, o design é essa constante metamorfose, é quase como um vírus mesmo, ele uhum. vai se mutando à medida que as, que as dores do mundo vão acontecendo e vão tangibilizando, desenhando soluções práticas para eles.
0: e é uma oportunidade eu acho para o empreendedor para o empresário é ver com outras lentes com outras óticas o mesmo problema né é... falando aqui do nosso aspecto local chegou há oito anos atrás se não me engano chegou um shopping em Cap frio isso foi um acontecimento que impactou a nossa cultura e eu falo cultura como forma de viver tá não tô falando cultura como produto cultural Impactou de uma forma gigantesca, os, os negócios aqui de rua sentiram muito, muitos não conseguiram, não tiveram essa sensibilidade de pensar assim, qual vai ser é, a, minha, a minha vantagem competitiva com relação ao shopping, porque o shopping ele já é pensado em toda essa conveniência, né? ele é pensado ali o ar-condicionado, o fato de você não ver o, o dia... Né, e escurecendo, enfim, tudo isso é feito para você ficar. A mensagem que o shopping está te dando o tempo todo é para você permanecer ali dentro. E aí, um negócio de rua não consegue responder a uma chegada de um shopping, por quê? Porque não tem essa sensibilidade, não está sempre repensando formas. De, de servir produtos, processos, né? Às vezes você mexe em um processo e você muda tudo, né?
1: Mas aí tem uma pegadinha nessa história, Yasmin. E aí chegou a pandemia. E aí o shopping não soube lidar. É, incrível. E aí não, o shopping não soube lidar. O que o shopping fez nesse momento de pandemia? Assim, nem eles
0: entenderam. As perguntas elas estão sempre mudando, né?
1: E aí, na verdade, coube novamente ao protagonismo do empreendedor de tentar virar essa, esse jogo. Porque o centro a... da cidade voltou a ser mais... Hype do que o shopping do que o shopping, porque de fato você não tem, né? O shopping de alguma maneira não conseguiu pensar a solução voltada para a dor das pessoas. E quem que está
0: ele... sempre pensando nisso tudo?
1: Pois é. Se não
0: o designer. Pois né? é, quem é que está sempre pensando ali? Você às vezes coloca esse tipo de é, decisão na mão ali de uma coordenadora de marketing que está pensando em performance o tempo todo, de um shopping, por exemplo, não vai ter essa sensibilidade de pensar em como transformar aquilo ali num lugar mais seguro, enfim, esses tantos detalhes, né? A altura do totem, do álcool gel, tudo isso é design, gente. Tudo isso é design, são coisas que você, como designer gráfico, tem mentalidade para conseguir resolver. Se você não faz isso até hoje, com certeza é porque você ainda não tinha percebido e ou escutado, né? Essa visão diferente sobre design. Henrique, eu queria que você falasse um pouquinho... Sobre como foi a sua trajetória para chegar no design, assim. Eu falei um pouquinho aqui do, da minha vivência com mestrado. Hoje eu me considero um pouco designer, por mais que eu não mexi em nada gráfico, mas sou mestre na linha de design, então tô, fico super orgulhosa de poder falar isso. Mas você é designer mesmo, de
1: carreira, então conta. Então, é, a, minha, a minha trajetória, ela é muito antagônica, porque... Eu fiz artes, eu sou formado, minha primeira formação em artes plásticas, e ela só aconteceu porque eu não fiz, eu não consegui passar em design. E aí você descobre, pelas artes plásticas, que o, a, as artes, enfim, no geral, elas têm elas dialogam muito com a cadeira do design, né? Eu tive aulas de música, eu tive aula de cultura, eu tive aula de dança, eu tive aula de... enfim... De todas as cadeiras de, de modelagem, de escultura, Tudo que criativo gosta, pintura, né? gravura, estilo, assim, imprimir em pedra. Eu tive todas as disciplinas e negava, negava a arte até o final da minha vida. <risos> porque eu achava que arte, design pra mim, era só computador. Então, Yasmin, eu ficava nos ateliês da EBA lá, printando na chilo, martelando as pedras, chorando porque eu queria estar sentado na mesa de computadores, trabalhando e mexendo no Photoshop, porque o Photoshop estava chegando. Eu me formei em 2007. Então, o Photoshop estava começando numa vanguarda. Adobe estava começando numa vanguarda de absorver vários softwares e tal e começar a construir o portfólio deles. Então, eu estava louco para começar a mexer. E para mim, era muito ruim ficar no, no processo manual. E hoje,
0: o que, que você pensa?
1: Então... Eu me tornei, e aí como é que, como é que aconteceu isso? Eu fui fazer o design na especialização, e a minha vantagem foi que eu cheguei com uma mochila de arte, uma biblioteca de arte nas costas, para dialogar com pessoas que já estavam formando, se formando em design estava estavam só fazendo a especialização em determinada área, seja redator, publicitário ou diretor de arte. E aquilo me deu uma vantagem competitiva sensacional. E hoje eu me considero um designer melhor, um design plural, muito por conta dessa coisa, dessa formação híbrida essa coisa de sair de um campo e ir para o design. Né? Então, assim, foi algo sem querer que aconteceu, porque eu não, eu não planejei muito isso, acabei indo de acordo com, com, a, com a maré e tal, mas eu digo para todo mundo que quiser cursar ou quiser, ou tem esse sonho, ou de alguma maneira se ver design, olha, gente, as barreiras elas foram, como eu falei no começo, elas acabaram, elas não existem mais. Quanto mais múltiplo você for, Quanto mais plural você for, é muito melhor para que você... Você tem muito mais capacidade de entender o mercado e olhar com outros olhos as dores do cliente do que se você ficar restrito à cadeira de uma, de um, de uma formação só, de um curso só. Então, para mim, foi excelente, porque ainda concluindo o mestrado em economia criativa, você ainda tem outro viés, que é um outro olhar Sim. de um potencial eixo econômico pautado em criatividade, que é um negócio que eu acho sensacional.
0: É incrível. E, assim, uma coisa que a gente sempre fala dentro da OSI é a gente olhar o nosso talento com lentes diferentes. Eu sempre falo das lentes porque tudo é a maneira como você vê as coisas, né? A gente tem falado muito é, sobre o, a pessoa que é designer, que já tem aí, no caso, a gente está falando de design gráfico mesmo, né? Que já tem aptidão com Photoshop, com Illustrator, enfim. E que, às vezes, está ali se limitando a fazer coisas que não são tão rentáveis, que não é, têm um senso, não causam um senso de propósito grande nessa pessoa. E ela está ali porque ela entende que é isso que ela precisa ocupar de papel no mercado. E uma coisa que a gente tem sempre falado é que se você é designer, você pode sim prestar um serviço de design de serviço de design de produto, de embalagem, né? Aí já é mais tradicional, mas assim, você pode aprender o design no processo e você pode, inclusive, ser um profissional de branding. Gente, que é um mercado que tá aí para justamente suprir a necessidade dessa galera que tá empreendendo, que tá colocando marca aí na rua, ou não, que tá abrindo uma página no Instagram, mas que está começando algo grande. Eu, eu, às vezes eu paro para pensar nisso, dá um nó na minha cabeça. Os milionários da nossa geração começaram no Instagram, né, os milionários da geração dos nossos pais eram de indústria, eram, enfim, eram dessas profissões, né, que, que você precisava de muito mais para você começar, o seu mínimo produto viável era infinitamente maior, hoje você abre uma página no Instagram, daqui a 10 anos você pode ser a Boca Rosa, você pode ser o Thiago Negro, enfim, então eu acho que é um recado a gente criativo, sabe, é o, o papel que a gente ocupa é pegar isso, pegar o talento das outras pessoas, né? E através do nosso talento, a gente conseguir transformar isso em marca. Né? conseguir transformar um modelo de negócio em uma mensagem, em uma narrativa. Então, se você é redator, se você é designer gráfico, você já tem capacidade, você já tem habilidades ser, para serem trabalhadas e se transformarem aí em algo que pode te fazer se tornar um profissional de branding. Foi o nosso caso. A gente é publicitária, né? eu e a Paula, a gente é publicitária de formação. Nenhuma das duas é designer gráfica. Quando a gente começou, a gente vendia. É, projetos de branding e a gente terceirizava, a gente contratava um design dirigia esse design dia e noite ficava ali, ó, não é assim, não é assado e hoje a gente tem aí né, três designers na nossa equipe, enfim eu acho que além da gente ter que ter o nosso talento, a gente tem que ter sensibilidade para entender qual o papel o nosso talento ocupa na sociedade.
1: É bacana essa fala, Yasmin, porque é muito isso mesmo gente, todo mundo tem o seu valor criativo o seu potencial, o seu repertório e é bacana vocês compartilharem isso, o design é feito de compartilhamentos, assim. Ele acontece de forma orgânica, na maneira como as pessoas compartilham essas informações. Então você tem muito do seu repertório, ele faz muito sentido no mundo, muito plural, quando as informações estão correndo e a gente é atropelado por 5G, metaverso, NFT, Bitcoin... Pandemia. Quando, pandemia <risos> quando a gente coloca essas... Você coloca a sua opinião, você coloca o seu repertório a partir de uma estrutura, a partir da, da linha do tempo que você construiu de, de referências e tudo, você, você personaliza um caminho. E aí você consegue fazer com que as pessoas que se identificam trilhem esse caminho. Exato. O que eu senti muito falta na minha graduação e no meu processo formativo foi ter alguém que me dissesse assim, Henrique, fica por aí que vai dar certo. Eu, sem querer, aconteceu de dar certo, mas podia não ter dado certo. Então, assim... Dá um nó na nossa cabeça, né? O que teria sido. É, o que teria sido. Eu fico sempre com essa crise de identidade, tipo, gente, se eu tivesse caído em design mesmo, será que eu teria feito essas formações múltiplas? que eu, ter... eu teria esse olhar muito diferenciado? Então, hoje, vocês já têm esse olhar diferenciado por conta das diversas informações que acabam sempre, que, que chegam a gente o tempo todo. A gente é inundado por isso. Então, usem a, a, ao favor de vocês, usem a tecnologia para melhorar o serviço para as pessoas, melhorar a humanidade, melhorar com que fazer com que as pessoas conversem a partir do seu viés, a partir do sua, da sua trilha, da sua carreira.
0: Isso que você está falando é incrível. É, dois parênteses, né? O primeiro, a gente, a nossa data de formação é um limbo, né? Eu, quando fiz faculdade, não tenho tanto tempo, não sou tão velha assim, não tinha Instagram. Olha então, o que, que eu aprendi na minha faculdade? De relevante, sinceramente. Hoje, o nosso trabalho é esse. É né? Instagram, não tem para onde a gente correr. E não tem tanto tempo. Então, assim as coisas mudam de uma maneira que a gente não pode contar com faculdade, com universidade, para até eles se atualizarem, até eles entenderem né? que é necessário falar sobre isso. Você já está formado, já tem muito tempo. Né? E outro parênteses também, você falou sobre o papel né? de você ser... É, direcionado ali por alguém, eu já vivi o contrário, eu, eu tive assim, a benção, a sorte de ter professores que me olharam, é, e aí eu posso citar dois, né? Assim, a minha orientadora do TCC, a saudosa Eloísa, que me olhou e falou, acho que tem tudo a ver com você estudar sobre cidades, e eu sou uma pessoa que eu Pego muito o que falam para mim. Eu sou muito sensível a tudo que falam para mim. Então eu peguei aquilo e, e fiz isso, né? Fiz exatamente. E o Ariel agora no mestrado que conseguiu assim entender perfeitamente essa interseção que poucas pessoas fazem, né? Que é uma interseção de cultura, de design, que é o meu caminho personalizado, como você falou. Então assim, todo mundo pode fazer isso. Todo mundo é capaz de fazer isso, né? De de, de pensar sobre a sua própria perspectiva, qual caminho seguir. E a gente está falando essas coisas lindas e maravilhosas e esses princípios do design, mas eu estou numa cidade de 230 mil habitantes e boa parte das coisas que eu aprendi com esses grandes professores, com essas grandes teorias, eu consigo aplicar aqui. Então é um mito também de que a gente precisa estar né, em Londres ou em qualquer outro lugar para a gente Hoje aplicar não mais. essa Hoje mentalidade, não mais. É.
1: né? Hoje não mais. É, é, é muito imprescindível isso, né? Quer dizer, saiu um artigo agora, assim, ano passado, no final do ano passado, Yasmin, falando que o movimento migratório das pessoas na pandemia foi em direção ao interior, não mais ao centro, e que os arquitetos vão ter que repensar. Os espaços dentro de casa, né? Porque antigamente, antigamente ó, cinco anos, é. quatro anos atrás, <risos> Antes do mundo a acabar. cozinha era formatada, inclusive em São Paulo tem muito isso: os estúdios de São Paulo para uma pessoa eram formatados para ficar junto com a sala, eram espaços muito compactados. Modelo de design para aquela época. para quem
0: pra... não frequentava a casa, só vivia na rua. Né? Só
1: vivia na rua. Jovens adultos, mulheres independentes que não teriam, queriam ter filho, que trabalhavam em área de negócio. Então você precisava de um apartamento super compacto. As pessoas não acumulavam muita coisa, ficavam na rua, então funcionava. Hoje em dia já é o contrário, né? Os arquitetos já estão trabalhando com a ideia de que a casa vai ser maior. De que os espaços têm que ter acústica, porque as pessoas vão ficar em casa. Então não pode é ter ruído de um... Nunca... E aí, eu, eu pergunto para vocês, e aí eu coloco vocês nessa, nessa sinuca de bico. Quem é que tem que pensar isso? É o, é o arquiteto, é o engenheiro ou é o designer? É o designer. É o designer, né? Não é o arquiteto que vai pensar isso, não é o, o engenheiro. O
0: ele vai fazer o projeto, mas a sensibilidade de entender a cultura e passar isso para o mercado. É isso é do aí. Designer. Então, assim,
1: as oportunidades, as lacunas, elas existem. Então, assim, é preciso que a gente encontre e, e, e se coloque lá, se coloque dentro como um validador mesmo, de, de entender o negócio, como a coisa vai acontecer. E o nosso, a nossa visão de vida, né, a nossa cultura, eu gosto muito de usar essa
0: palavra, ela impacta o lugar que a gente está, gente. gente. Até a gente começar né, o nosso projeto de, de ter um estúdio de brand, a gente escutava muito. Nem mídia social se vende nessa cidade, porque as pessoas não valorizam. E a gente insistiu e a gente percebeu o quê? Que aqui era uma cultura de precisar, valorizar, mas também não colocar isso para fora. Então, os, os criativos não falavam nada porque tinham medo do mercado rejeitar a oferta e o mercado também não pedia porque achava que não tinha criativo para fazer isso. Quem que vai fazer essa interseção, né? essa ponte entre a necessidade do mercado e a mão de obra ali criativa? Né? Tudo isso a gente precisa pensar, a gente precisa refletir para que a gente consiga criar serviços e produtos relevantes para o lugar onde a gente está e às vezes a gente se surpreende, às vezes a gente subestima o lugar onde a gente está, como por muito tempo a gente fez, achando que não ia ter mercado aqui, e hoje não só tem mercado, como o mercado está todo na nossa mão, porque ninguém conseguiu bancar essa ideia de que poderia haver um estúdio de branding numa cidade de 230 mil habitantes, estou falando de uma <risos> cidade pequeno, microporte, né? Então, gente, olhe o seu talento sob outra perspe perspectiva. Vai é até difícil sair. Você pode levar design de serviço para a sua cidade, aquecendo o mercado local. A gente faz isso. Hoje, você falou de arquiteto, a gente trabalha em parceria com o arquiteto. A gente se tornou o estúdio de branding que a gente é porque a gente encontrou um arquiteto que falou assim, gente, seria tão bom ter uma, uma agência, um estúdio que fizesse integrado comigo o projeto.
1: Quase como um laboratório, né?
0: Sim, então pra assim, mim. ele faz lá a parte que a gente não sabe fazer, né? que é divisão de espaço, pensar em fluxo. E a gente pensa assim, Poxa, mas seria muito melhor se esse fluxo acontecesse dessa maneira, porque vai causar essa sensação no cliente. Isso, basicamente, é design de serviço e o arquiteto ele tem interesse nisso. Então, a partir disso, a gente ganhou um supermercado aqui. Design de serviço é um nome que parece difícil, mas eu acho que em tudo quanto é cidade, isso é possível de dar certo, né? Você também pode levar o design thinking para áreas como a política e para centro de debates. E aí, meu Deus, o que tem de matéria-prima nesse país para isso, né, Henrique? De problema.
1: Muita coisa, né? Ó, a ESG, lembra da história que eu falei que, a, que o design chegou aqui na década de 60 com esse viés muito glamouroso? A ESG, é. ano retrasado, mudou muito a premissa com qual ela, ela recebe os alunos do, do, da graduação, da pós e do mestrado deles lá. Hoje em dia, eles trabalham muito com projetos voltados para a Baixada Fluminense. Que é a área mais pobre do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles entendem que design é comportamento e comportamento é cultura. E aí eles fizeram um mapeamento, assim, transporte, calçamento, saneamento, moradia. Isso tudo é design porque isso tudo implica em serviços, que implica em melhoria, que implica em cultura e que implica comportamento. Então, hoje, a, a EGE, ela trabalha no movimento de pesquisa todo pautado para que os projetos sejam desenvolvidos, cunhados na, nas, zonas, nas regiões mais pobres. Entendendo, mais uma vez, que design tem um um bracinho na gestão política, na gestão da, da, da sociedade mesmo como um todo, de melhoria.
0: E o dia que os nossos governantes entenderem isso, meu Deus, que vai surgir Não né, de é solução. Muitas coisas. Porque eu tenho essa teoria. Eu acho que as, as grandes soluções aí para o nosso país estão na mão dos pesquisadores, estão na mão do, de quem está ali, né, vivendo aquilo ali no dia a dia, na mão de quem usa, de quem. Né? Entra no ônibus, sai do ônibus, é, sobe na calçada, desce na calçada E o dia que essas pessoas, pessoas forem escutadas Realmente a gente pode viver uma, uma revolução nesse sentido né? Você pode também usar o seu design gráfico Para não só ficar fazendo aí as artes que você está acostumado a fazer né? Com preço às vezes muito barato Mas se tornando um estúdio então, assim, tudo é a maneira como a gente olha para o nosso, nosso próprio talento, né? para a nossa própria mão de obra, se tornando um estúdio de branding. Foi o que a gente fez. Né? É, se você é um designer gráfico, você pode aprimorar o seu processo e se transformar num designer de branding. E aí a gente aqui teria muito para falar sobre isso, porque basicamente é o que a gente faz... Né? a gente não entrega mais logotipo, a gente entrega logotipo, manual de marca e tantas outras coisas, tudo à luz do design thinking a gente viciou. A verdade é essa, depois que a gente conheceu, que a gente vê aquela abordagem, a metodologia, enfim, é muito difícil largar. Né? O cliente que se interessa pelo design gráfico é o mesmo que necessita de um design de serviço, você concorda com isso?
1: Concordo, concordo, porque é, é, é a dor, é o comportamento da pessoa ali, ele está com aquela dor e, e o design, ele atende muito isso, porque ele tem essa visão, de, mais uma vez, ele tem essa visão mais holística, mais centrada no ser humano, mais centrada nas pessoas, do que, de fato, outra área teria. Então, a gente precisa muito ter essa abordagem. Então, é, inclusive, tem, na PUC do Rio, eles estão colocando disciplina de psicologia. Que incrível. disciplinas optativas para o curso de design. Faz todo sentido, eu gente. Eu adoraria. Faz todo sentido. Para você concluir. Obviamente não é obrigatório, mas está lá como optativo. Porque você precisa entender a dor das pessoas. Você precisa entender como é que as pessoas funcionam. E como é, que, como é que gera a questão de consumo, a questão de demanda. Isso eu acho que é sensacional. Então, as universidades já estão na vanguarda de entender. A gente aqui na Ossi já está nesse movimento já há algum tempo. E as faculdades estão começando a entender. Então, é a hora de vocês entenderem também que, que, que o design é muito isso.
0: Um mito muito grande que a gente precisa quebrar também é que é, quando a gente fala de cultura da inovação e no próximo podcast a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? É, cultura do design, parece que a gente está falando sobre grandes startups que estão ali só na produção de artefatos. Né? Então, não, você pode usar tudo isso que a gente está falando para você servir aí o seu mercado local, para você ser uma agência, para você ser um estúdio ou até mesmo para você empreender, né, vender produtos e serviços de outras áreas, você não precisa estar ali num contexto mega inovador, você não precisa estar no Vale do Silício
1: para começar a
0: usar isso. Né? Às não. vezes a gente tem muita essa trava. A gente acha que a gente precisa estar num supermercado para conseguir enfim, é, é, usar o nosso talento. Né? É, é muito importante também conhecer o que de melhor tem sido feito. E aí eu acho que a gente já conseguiu, a nossa geração já conseguiu vencer aquela noção de que ah, para concorrente a gente nem olha. A gente não pode nem olhar para o que estão fazendo, muito pelo contrário. Hoje a gente às vezes olhando a gente tem insights, a gente tem referências. Eu acredito que da mesma maneira que nós somos únicos, né? a gente pode até ser parecido às vezes fisicamente, mas cada um tem o seu DNA Cada marca, cada empresa, cada negócio tem o seu DNA. Eu acho muito difícil a gente encontrar alguém que tenha essa visão específica, como a gente tem aqui na ócio sobre design, alinhado a tantas outras coisas que a gente tem. Então, assim, esse é um recado que eu deixo para vocês também. Quem que está fazendo isso que você deseja fazer com o seu talento, de forma exponencial, de forma grande, sabe? Às vezes já com uma escala maior, às vezes com, sei lá, 100 vezes o número de seguidores que você tem. Quem que está fazendo isso? Olha para essa pessoa e busca ali insights, referências. Porque é uma maneira de você se relacionar com o universo que você está inserido. Né? A gente precisa ter uma mente muito mais colaborativa hoje em dia. A gente ganha muito mais. Henrique, a gente está terminando aqui. Quer deixar um recado para os designers?
1: Então, gente, dialoguem, conversem bastante. É... Pensem sempre que design é tentativa e erro. arrove que vocês conhecem como Angry Birds, que desenvolveu Angry Birds, ela só acertou no 54º jogo. Caramba. Então ela tentou 53 vezes 54 deu certo. Porque é muito tentativa em erro e funciona, gente. O design é muito isso, é tentar errar, tentar errar, tentar errar, porque a gente acaba de alguma maneira aprimorando o nosso, não só o nosso repertório para o próximo cliente, como o um repertório cultural, a gente acaba disseminando a cultura do erro, que é muito importante, assim, a gente não, não, também não pode romantizar. Também não é legal a mas é uma cultura importante, considerar, faz parte do processo. É, exatamente. Né?
0: Ótimo. Quero pedir para vocês comentarem aí. Vocês já ouviram falar sobre isso, sobre esse mundo, design de serviço, design thinking, o que, que vocês achavam que era, o que, que vocês aprenderam nesse podcast. A gente está aqui para trocar ideia com vocês, é um tema riquíssimo, que pode também ajudar você aí no seu negócio, na sua agência ou na sua profissão. Né? Gente, até a próxima! A gente se encontra por aí. Sigam a Ócio em todas as mídias sociais, arroba viver de Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, está curioso para saber qual é a cara aí de cada voz, corre lá no nosso YouTube, Viver de Ócio, para você conhecer também um pouquinho aí do nosso estúdio que está meio improvisado, estamos montando o nosso espaço. Mas a gente vai adorar conhecer vocês. E é isso. Um beijo. Beijo,
1: pessoal.